0: bienvenidos a Cuéntame una Historia. Yo soy Elva ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Espero que muy bien, de verdad. Ah, estoy feliz porque ya el podcast casi, cum casi, casi cumple un año al aire y, y la verdad les quiero agradecer de corazón porque ah, honestamente no pensaba tener los escuchantes, los oyentes que tengo hasta el momento. No... Pensé que iba a tener menos y de verdad muchísimas gracias por darme la oportunidad de entretenerlos un momentito. De verdad, muchas gracias. Y pues ya mejor dejo de balbucear y vamos a contarles la historia de hoy. Hoy les platicaré acerca de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Una historia muy conocida en México. Muy, muy resonada por todos lados, porque fue un suceso que cambió a México de un día para otro. Para entender más o menos cómo pasó y por qué pasó esta masacre tan, tan, tan brutal por parte del gobierno, hay que retroceder un poquito en el tiempo en la década de los 50. Durante casi toda esta década de los 50, Hubo muchísimas huelgas debido debido a la opresión del gobierno. Ah, había demasiadas protestas en ese tiempo y, y para el gobierno pues se le hacía inaceptable que las personas salieran a la calle a andar protestando. Y lo que hacía el gobierno nada más les daba tole con el dedo para que dejaran de andar protestando. Les decían que dejaran de hacer huelgas y sus peticiones serían concedidas. Pero nunca cumplían con sus promesas. Y las personas volvían a las huelgas a, a exigir lo que pues lo que, lo que querían que sería mejores condiciones laborales. Y enseguida hablamos más de esto. Adelantito. Por ejemplo, cuando los estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional hicieron huelga, el presidente ah, de ese tiempo que era Adolfo López Mateos, les envió los militares para que dejaran de estar en huelga o en paro, como le quieran decir. Y los militares no llegaron de forma pasiva, sino agresiva. Entraron al instituto con armas y todo y se llevaron a, a varias personas arrestadas. <risa> ¿Se imaginan? Que tú estés acá en una huelga y todo y te manden al, al ejército. Qué estupidez. Esto solo incendió más la mecha para que otras personas también se levantaran en huelgas. La, varias universidades también se, se levantaron en huelga. En, en el año de 1959 sucedió la huelga de los ferrocarrileros. ¿Por qué es que hacían huelga los fer los ferrocarrileros, bueno, pues para exigir mejores condiciones laborales porque uf, estaban pésimas. Despuesito se levantaron más personas en huelgas, en, en huelgas por un montón de estados, exigiendo lo mismo, mejores condiciones laborales y menos opresión por parte del gobierno. ¿Qué es lo que hizo el gobierno al respecto? Bueno, Despidieron a miles de ferrocarrileros para que no, para que dejaran de hacer huelgas. Otras más fueron encarceladas y otras personas fueron ejecutadas. ¿Se imaginan? Que tú decidas andar ahí en una marcha, en una huelga, en lo, expresando tu opinión. Y que te encarcelen y que te ejecuten. Qué locura. Qué locura. En 1954 también hubo otra huelga que fue de, do de los doctores y de otros trabajadores de salud. Ellos entraron en huelga y la huelga duró casi un año, pero uh, no cerraron los hospitales por completo. Atendían a personas solo que iban, a las personas que iban de emergencia. Esto lo hicieron como solidaridad hacia el pueblo. La respuesta del gobierno ante esta huelga fue quitarles el aguinaldo. Ese, aguinaldo. ese aguinaldo lo merecían porque estaba bajo contrato. Entonces más hospitales se unieron a la huelga en solaridad con sus colegas, los doctores y los trabajadores de salud. Amas de casa, campesinos y estudiantes, todos con un mismo propósito, le, exig le exigían al presidente menos abuso de poder más igualdad, que se les respetaran sus derechos, además que liberaran a todos los presos políticos. Todo esto, todas estas huelga, huelgas, nos llevan a la masacre que tuvo lugar el 2 de octubre en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. En ese tiempo, el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz, y todos lo recordaremos y siempre será recordado por la sangre que se llevó en sus manos de tanta gente inocente que mandó matar y a otras que desapareció. Este mismo año se celebraban los Juegos Olímpicos en México y el, el gobierno quería dar buen aspecto de México hacia, a todo el mundo. No quería que los medios de comunicación y todo el mundo se enterara de la situación real que se vivía en México en ese momento. Ellos querían presentar un país en desarrollo, un país seguro. Que todo era arcoíris y mariposas. <ríe> y las personas tomaron ventaja de toda la atención que estaba recibiendo en ese momento el país. Y pues le mostraron a todo el mundo lo que realmente se estaba viviendo. Que había demasiada opresión por parte del gobierno. Por eso es que hacían todas las marchas. Y por eso es que hicieron la marcha el 2 de octubre, el, el gobierno quería parar las huelgas y los mítings a como diera lugar, el día 2 de octubre las protestas se iniciaron en varios sitios de la ciudad de México y todo empezó alrededor de las 5 de la tarde, el destino de todas las huelgas y de todos los, los mítings era llegar hasta el Zócalo, pero durante la marcha se topaban con los granaderos en varios sitios, en varios lugares. Los granaderos intentaban detenerlos y obligarlos a que detuvieran la marcha. En un punto de, de una de las marchas, los estudiantes se toparon con los granaderos y los empezaron a apedrear. <risa> y desde este punto fue donde se puso más, más tensa la situación. Porque después de aquí los granaderos pidieron refuerzos. Los empezaron a perseguir y los empezaron a golpear con las armas que llevaban los granaderos a los estudiantes que estaban en la huelga. Había miles de personas reunidas en la plaza de las tres culturas. Y, y los de la marcha lo, estaban vigilados por el ejército y los granaderos. Además de que el ejército tenía un... No, perdón. No, sí. El gobierno... <ríe> ay, perdón. La policía tenía un helicóptero que estaba sobrevolando la marcha y el ejército tenía otro helicóptero también haciendo lo mismo. En la marcha se infiltraron miembros del batallón que se llamaba Olimpia. El famosísimo batallón Olimpia. Iban vestidos de civiles. Para distinguirse entre ellos, entre los, los infiltrados del batallón, se pusieron un guante blanco o un pañuelo blanco en la mano. Así sabían quién era quién. Se escabullieron entre los protestantes, entre las personas de la marcha y algunos de estos infiltrados. Su punto, su objetivo era llegar con los líderes de, lo, de las marchas. Con los líderes protestantes. Entonces. Alrededor de las 5.55 pm. De, de la tarde. Dos bengalas fueron disparadas. Desde la torre de Tlatelolco. Y a las 6 De la tarde con 10 minutos. Un helicóptero que sobrevolaba la plaza. Donde estaban todos los protestantes. Las personas de la marcha. Alguien disparó dos bengalas. La primera fue una bengala verde y la segunda fue una bengala roja. Se dice que la bengala roja fue la señal para que los francotiradores que se habían infiltrado en los edificios y en sitios estratégicos empezaran a disparar. Uy, ¡Qué horror! Al parecer ya todos estaban en sus posiciones escondidos y listos para empezar a disparar. Y como les digo, el objetivo principal de, de los, del batallón Olimpia eran los, los líderes de la manifestación. A ellos fueron, fue a los que les dispararon primero. Los a, a los líderes se dice que estaban en un edificio. Y pues los infiltrados, lo, los unos de las personas que estaban infiltradas los ubicaron a unos cuantos líderes y les dispararon. Ellos fueron los primeros. Después les empezaron a disparar a las personas que estaban en la plaza de las tres culturas, dispararon incluyendo, les, les dispararon incluyendo a las personas que iban caminando por ahí por casualidad, gente que vivía por ahí, también les dispararon, les valió madre y pues la gente se espantó, los, los, manif los manifestantes se asustaron y empezaron a correr. Y, ah, imagínense, ay no, qué terror, qué horror, qué horror. Al ver que estaban disparándole a la gente que estaba ahí, pues todos se echaron a correr. No me imagino el caos. Intentaron esconderse adentro de los edificios y los apartamentos más cercanos que estaban por ahí. Pero eso le valió madre a los paramilitares que estaban cuidándolos. Entraban sin permiso a todos los lugares revisando. De arriba abajo volteaban las, ca las casas y los edificios patas para arriba buscando a los manifestantes escondidos. A las personas que detuvieron los, reuni los reunieron en dos sitios. Después de llevarlos a punta de golpes los desvestían y los dejaban solo en calzoncillos. Y los dejaron, por los dejaron con las manos hacia arriba de de, um, pegadas a la pared por muchísimo tiempo. ¡Ay, qué horror! Se, según, no, no es la cifra exacta, dicen que detuvieron alrededor de 1.500 personas. Eso fue lo que dijo el gobierno. Y la cantidad de muertes no se sabe con exactitud. Pero se estima que fueron más de 300 personas. Los periodistas que estaban en la manifestación fueron recibidas también con mucha agresión porque los los, los los el ejército y la policía y los granaderos les quitaron um, los rollos de las cámaras ya fueran nuevos, usados se los quitaron para que no tuvieran pruebas de lo que había pasado. Me imagino que hasta las cámaras les han de ver robado o quebrado. Mientras tanto, las personas que habían que estaban en la marcha habían corrido a, a esconderse en las casas que estaban cerquitas y muchos de ellos estaban heridos y, y muchos de ellos sí les ayudaron y sí los escondieron e incluso para más referencia a, hay una película acerca de acerca de esta no me acuerdo cómo se llama, yo la miré hace muchos años pero no me acuerdo cómo se llama y se me hizo interesante la verdad, siento que que sí cuenta la historia más, más o menos como fue Ay, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Al día siguiente, México ya no fue el mismo. Esta masacre lo marcó para siempre. Y esta masacre es una tragedia que lleva en su espalda el partido del PRI. La lleva en su conciencia. Porque en ese momento el presidente era de, de este partido. Ellos organizaron esta masacre. En los lugares donde detuvieron a, y golpearon a las personas. Va, varios días después del ataque. Aún, dicen que aún se podía ver la sangre que estaba en los, en los muros y en el suelo. Creo que fue un convento donde estuvieron. Creo que sí fue un convento donde, donde dicen que allí metieron a las personas que habían detenido en el momento. La plaza de las tres culturas que había sido el centro del ataque. Lo, fue limpiada por los bomberos y los soldados a, a, al otro día en la mañana. Los, los, las manifestaciones pues sí se detuvieron un poquito después de esto. Me imagino que la gente quedó bien asustada. Y los que fueron detenidos los enviaron a la cárcel y a las personas que se les creía que eran los líderes, les enviaron a campos militares. Imagino que a todos los han de haber golpeado. Aparte de la golpiza que les habían dado ahí cuando los detuvieron. Dicen que les pegaban con la, con la parte de atrás de la pistola. No sé cómo se llama. Culata. Creo que se le dice culata. Dicen que les, les pegaban con la culata. Y saben qué es lo que me da muchísimo coraje. Imagínense el poder que tenía el gobierno en ese momento, que prohibió a todos los medios de comunicación y a todos los, a cualquier medio de comunicación les prohibieron que hablaran acerca de lo que había sucedido. Uy, me da un coraje. Quisiera tener a la persona que hizo eso y cachetearla. Ay, no ningún medio de comunicación dijo lo que había sucedido. ¿Se imaginan qué, qué frustración por parte del pueblo después de saber? O, o, a las personas que fueron afectadas, que les mataron a alguna persona, que les golpearon a alguna persona, saber que el gobierno decidió callar a todo, todos, todos los medios de comunicación que no dijeran nada, que como si nada hubiera pasado qué coraje, qué coraje me da, continuaron como si nada pasara, <ríe> en parte pues porque los periodistas eran muy perseguidos por, por el gobierno y en parte porque la censura pues <ríe> era una orden presidencial, nadie, nadie iba a desacatar esta orden porque ya sabían lo que les pasaba, los encarcelaban o los mataban, los desaparecían y nadie sabía dónde habían, dónde quedaban La prensa estaba muy, muy controlada. El único lugar que no sé qué sitio, o si fue un periódico, o si fue una radio. Pero solo dicen que fue un, un lugar al que cubrió un poquitito acerca de la masacre. Y lo censuraron en chinga días después. Y como dijeron, lo censuraron por porque fue una orden presidencial. <ríe> Así de sencillo. Una orden presidencial. Y te callas. La masacre no les fue suficiente. Y, y después de, la, de esto siguieron vigilando y espiando a las personas que lideraban las marchas. Porque sí se como. sí se asustaron, me imagino, y con toda la razón. Y, y pararon pero no, no al 100% también después dicen que después se supo que la CIA ¿sí? la CIA estuvo involucrada qué tanto y en qué aspecto no se supo y no creo que se vaya a saber en algún momento <ríe> y así como si nada 10 días después de la masacre Gustavo Díaz Ordaz da inicio a los Juegos Olímpicos. Qué cabrón el jefe. Viejo desgracia. <ríe> Como si nada hubiera pasado. Iniciaron los Juegos Olímpicos. Por mucho que intentó a uh, este estúpido viejo decir que él era inocente de la masacre. Uh -uh. Todos sabemos que fue el culpable. La sangre que se derramó por su culpa. Esa sangre. La siguió, lo siguió hasta su muerte. Y, y siempre ese será su legado. El que perpetró. Perpetró. Ay, se dice así. <risa> el que mandó matar. El 2 de octubre. En Tlatelolco 1968. Por eso será, será recordado. Siempre a este estúpido. Uh, este tipo. Gustavo murió... Un año después dicen que le dio cáncer, no, no sé qué, can, qué clase de cáncer, pero murió de cáncer. No me gusta desearle el mal a nadie, pero Karma y Savage se lo cargó el payaso. <risa> las personas ah, que murieron y las personas des desaparecidas después del 2 de octubre, no se sabe desafortunadamente. Y los testimonios de las familias que fueron afectadas uh, dicen que fueron, se, cu se cuenta que fueron más de 300 personas. El récord de la policía, ¿saben cuánto? <risa> la, el récord de la policía dice que apenas, apenas si sí fueron unos cuantos. Bueno, pues creo que así conclu concluimos el podcast el día de hoy. Me disculpo por tantas cantinfleadas que me eché durante todo el episodio. <ríe> Mi lengua se despegó del cerebro. Más de lo que acostumbra. <ríe> Traté de hacer pequeño el episodio, pero creo que se alargó más de lo que esperaba. Muchas gracias por escuchar este podcast. De verdad muchísimas gracias, si les gustó pueden compartirlo con sus amigos o con su familia para que, para que se entretengan un poquitito. Nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho y seamos felices, porque locos ya estamos.